0: Livro Pais liberados, filhos liberados de Adele Faber e Elaine Mazlish. Olha, eu já já fiz algumas leituras nessa área de desenvolvimento emocional de crianças, e esse aqui é um dos melhores livros que eu já li. Então é uma satisfação poder estar tá trazendo ele aqui. Nós estamos atualmente no capítulo 7, estudando sobre os papéis que impomos aos filhos. E atualmente estamos vendo o papel do Choramingas, como que a Jean, mãe do Andy, está lidando com essa questão. Né, de trabalhar ao mesmo tempo as atitudes dela, o pensamento dela sobre a criança, e que estratégias ela está utilizando para ver se consegue fazer com que o filho... Não sei se seria bem essa expressão, mas o que mudando na relação dos dois pode... Trazer uma nova autoimagem para a criança. Eu acho que assim tá melhor. Seguindo aqui, duas semanas depois. Só para lembrar que no último áudio, o Ted, que é o pai do Andy, tava a jante a Jan tinha mudado a atitude dela com relação ao Ted de não contradizer ele, não desdizer ele e dar ampla liberdade para o Andy se ver com o pai, se virar com o pai, se entender com o pai, sem que ela tivesse que se meter na relação dos dois para proteger o Andy do pai. Resumindo é isso. Duas semanas depois, não parece justo, o amor devia ser o bastante, mas percebo agora que um pai ou mãe pode ser um lindo ser humano, decente e amoroso e ainda assim ferir seu filho. Eu queria que o Ted dominasse algumas habilidades básicas. Ele se toca por um nadinha, ele se toca por um nadinha, o que significa isso, né? E desnecessariamente se lança num confronto direto. Hum. Ontem à noite, por exemplo, começou uma guerra total. Na hora do jantar, o Andy se atirou à tigela do purê de batatas e botou a metade dela no prato. Ted, devolva. Andy agarrando o prato. Não, da última vez me deram só um pouquinho. Ted, devolva, eu falei. Andy, você não pode me obrigar. Ted levantando-se e arrancando o Andy do lugar. Seu jantar acabou. O Andy, o Andy chamou o Ted de bestalhão. O Ted deu-lhe uma bofetada. Andy reagiu dando-lhe um chute na canela. Ted bateu nele de novo, dessa vez com mais força, e meteu-o no quarto. Gil e David ficaram lá sentados assistindo a cena toda. É, aí é doloroso, né? Presenciar uma situação dessas assim é doloroso. Quando Ted voltou para a mesa, engolimos com dificuldade o resto do jantar. Por fim, as crianças terminaram a sobremesa e saíram da mesa. Ficamos sozinhos. Ted, sei exatamente o que você está pensando. A coisa toda podia ter sido evitada. Ah, como eu queria que já fosse amanhã de manhã e que tivéssemos esquecido o que acontecera. Não pude fazer nada senão recorrer a um argumento e já houvera bastantes malentendidos entre nós. Eu. Bom, essas coisas acontecem. Ele pegou por purê demais. Ted, quem sabe eu devesse ter dito. Pegue o quanto quiser, filho. Não se preocupe com o resto da família. Eu, você sabe que isso não ia adiantar nada. Era preciso corrigi-lo. Ted, tá certo. Foi por isso mesmo que eu fiz devolver. Eu, calmamente. Você lhe deu uma ordem. Quando se dá uma ordem à criança, isso a faz sentir-se numa situação de desafio. Hum, olha que interessante, hein? Porque a, a pessoa perde a liberdade, né? Essa é a grande questão. Entre tu fazer pedido e dar uma ordem. Teria inúmeras outras formas de poder lidar com aquela situação. Como por exemplo, falar dos sentimentos, né? Estou ah, me sentindo com raiva quando eu vejo que tu pegou bastante purê. Porque eu gostaria que as, out as outras pessoas também me pegassem. E aí podia passar a palavra, cada um falar como está se sentindo. Até a criança que pegou por ele. Mas é óbvio, como, quando se está de cabeça quente, né, aí acontece o que aconteceu. Seguindo aqui. TED, ah, estou percebendo, já não posso dizer ao meu filho o que ele deve fazer. Muito bem, dona professora, que é que eu devia ter feito, hein? Eu, torcendo-me, não sei todas as respostas. TED, incisivo, não me venha com onda, perguntei o que eu devia ter feito. Eu, exasperada. Por outro lado, você podia ter descrito o problema. Por exemplo, Andy, o purê de batatas tem de ser dividido entre cinco pessoas. Isso teria dado ao Andy a oportunidade de decidir-se sozinho a devolver o purê. Ou então, você podia ter exprimido seus sentimentos. Talvez pudesse dizer, não me agrada ver uma pessoa pegar metade da tigela de purê. Nesta família, costumamos dividir as coisas. Ou então, você podia ter lhe dado uma escolha. Podia ter dito qualquer coisa como, Andy, isso é demais, você pode devolver a tigela ou pode pôr no meu prato, como preferir. E há ainda uma dúzia de outras maneiras possíveis, com as quais você podia ter evitado um choque de vontades. Só que agora não me ocorrem todas elas. Ted, com um profundo sarcasmo. Por isso é que é bom viver com uma especialista. Ela está sempre lá na marca. Sempre pronta a medir o tempo da gente a dizer o que a gente tinha de fazer para se sair melhor. Ah, também é o fim da picada isso aí, né? Pô, o cara não faz nada para melhorar na relação, no, na educação da criança, e aí quando houve alguma coisa, fica tirando sarro. Dá uma indignação, né? Pô, peraí, a mulher está se esforçando tá indo num grupo está estudando né tá buscando sabe que tem um problema de uma série de problemas na relação dela com o filho que ela tá buscando melhorar e o homem tá ali né acho que dá para baixar a porrada em todo mundo e aí quando alguém fala alguma coisa ele ainda tira um sarro Eu, gritando agora, você está me forçando a uma posição impossível, não pretendo ser especialista, mas estou fazendo um curso sim e aprendi algumas técnicas e não posso ignorá-las ou fazer de conta que não sei delas. Ah, estou fru tão frustrada, você me faz sentir como se eu detivesse o privilégio dessa informação e não é verdade, ela está ao seu alcance também. Segue-se um longo e profundo silêncio. De mau humor, junto com os pratos numa bandeja, eu vou para a pia. Ted resmunga qualquer coisa. Eu, o que que foi? Ted, perguntei qual é a noite da semana em que há o encontro de paz. Eu, com um nó na garganta, é na quinta-feira, nunca pensei que você... Obrigada. Não te dá uma revolta isso aí? <risos> pra mim me dá uma revolta. É porque, cara, eu não suporto ver a forma como tratam as crianças. Você vou ser bem sincero assim. Ó. Eu sei que todo mundo erra, mas... O, o problema não é errar. Todo mundo vai errar, mas o problema é tu errar e te encher de razão. Uma palavra assim, puta, errei, bah, fiz merda. Quero aprender. Aí eu acho que isso aí é um pingo de humildade, né? que aí possibilita a pessoa ir numa outra direção. Mas é um típico comportamento da pessoa que diz assim, ah, eu já sei tudo. E se eu erro, eu justifico. Eu ainda tô com a razão. Então vamos parar por aqui hoje. Até breve.